0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg kan huske, dengang jeg var dreng, engang jeg sad i min morfars folkevård og fik at vide, at dem, der kørte lastbiler, ikke tjente så mange penge, som min far, der var ingeniør. Det kunne jeg ikke forstå, og så fik jeg forklaringen, at det var fordi, min far havde gået længere tid i skole. Og det synes jeg var fuldstændig uforståeligt. Og den forklaring, den blev så siden inkorporeret i mit sind, således at jeg forstod, at jo længere tid i skole man havde gået, jo flere penge kom man også til at tjene. Og det var fordi, at jeg udspringer fra en familie, hvor... Det og uddannelser har været enormt vigtigt. Fordi min mor kom fra landet, datter af en bondemand, og min far kom fra landet, datter af en landarbejder. Og begge to fik de ændret deres liv via en uddannelse, fra noget, de var meget kede af, til noget, de var meget glade for. Og specielt min far, som decideret havde fysisk arbejde. Han så jo sin uddannelse som en redning fra at skulle mu ud bag køerne til at få lov til at lave det, der interesserede ham aller, aller mest. Så derfor, som en god middelklassedreng, der er jeg sammen med min bror fra tidligste alder blevet opdraget med, at I skal få jer en uddannelse. Og hvis I ikke får en uddannelse, så går det galt. I skal få jer en uddannelse. Og det min morfar så, det der blev min verden, det var en uddannelse, det var at gå i gymnasiet, og hvis man var heldig universitet eller noget andet videregående. Jeg har bevæget mig i sådan et fuldstændig fastlagt spor, og der har været en stor del af Danmark, som, som har været rimelig usynlig for mig. Og det er mærkeligt, fordi jeg plejer at sige, at Danmark jeg noget, jeg siger, det er sådan at det er, Danmark er et lille land, når jeg holder foredrag, stort set ligegyldigt. Hvor det er, hvis jeg møder en, så behøver vi ikke snakke særlig lang tid sammen. Så har vi en eller anden fælles reference, noget familie, noget venner, et eller andet. Det er et lille land. Men der går denne her, blandt andet, synes jeg, barriere ned mellem dem, der gik i gymnasiet, og dem, der ikke, ikke gik i gymnasiet. Og det betyder, at sådan en som mig har vist rigtig lidt om, hvad man egentlig kunne som håndværker, eller med alle de andre ting, man kan lave, hvis man ikke går i gymnasiet. Og der er det sen i livet gået op for mig, hvor meget det er, og hvor ondsvagt, at det er, at de to ting er så skarpt opdaget. Og det er der heldigvis også rigtig mange andre, der ved. Det er jo blandt andet behandlet i vores statsministers nytårstale. Og i dag øh, er det det, det skal handle om, øh, det at få en uddannelse, som ikke udspringer fra gymnasiet. Og jeg har to eksperter i studiet, Else Lyking og Ole Hegnager. Velkommen til jer. Velkommen til hjernekassen. Velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen Som i dag skal handle om håndværksuddannelser og det tillæggende Og min første gæst, det er Else lyking teamleder i Styrelsen for IT og læring det er, er det rigtigt. rigtigt? Velkommen til dig Tak Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og lidt om Styrelsen for IT og læring?
2: Det vil jeg Styrten for at Læring hører under Børne- og Undervisningsministeriet, og øhm, jeg er teamleder i e-vejledning, og vi er en national vejledning, som øh, vejleder i 63 timer om ugen, og vi vejleder alle i Danmark øh, om uddannelse og erhverv. Og øhm, ja, jeg er uddannet vejleder. Faktisk har jeg en kontoruddannelse, så jeg har faktisk sådan en erhvervsuddannelse. En af de andre? En af de andre erhvervsuddannelser også, øh, og har så øh, læst videre efterfølgende og er blevet uddannet vejleder
1: Og kan du fortælle mig For det lyder så om der er brug for det Hvis man nu ikke går i gymnasiet Hvilke andre? sådan overordnet set mulighed er
2: der. Ja, og det er jo det, der er det sjove ved det, for vi taler jo bare om erhvervsuddannelserne som sådan en stor masse. Ja. Og der findes over 100 erhvervsuddannelser. Øh, og min er jo så en kontoruddannelse, men der findes jo også alle de her håndværksuddannelser, som vi skal tale om øh, på forskellig vis. Øh, så, så der findes jo øh, virkelig mange, som egentlig er ukendt. Det, vi nævner mest, det er sådan murer, tømrere, elektrikere. Men øh, vi kommer omkring kok, gartner, øh, struktør, industri, øh, så, så, og de er ukendt, fordi vi jo bare omtaler dem som, enten så skal man i gymnasiet, eller så skal man have en erhvervsuddannelse, og så ved man ikke, hvad er det så for en identitet, jeg får.
1: Og nu siger du industri, hvad dækker det over?
2: Jamen, det, det er jo hele vores industri, altså produktion, hvor vi skal producere alle de her øh, forskellige øh, varer, vi har. Øh, det kan være medicinalindustrien, hvor der sidder nogle meget dygtige folk og programmerer og har styr på, at vi producerer det rigtige, og der kommer de rigtige ting i, i alt det, vi producerer. Så, så det er jo meget avancerede uddannelser, der er i industrien, fordi man passer øh, kæmpe store øh, maskiner.
1: Så det er uddannelser, hvor man sidder og betjener indviklet maskiner, programmerer, og det er jo ja. et drømmeuddannelse for mange, som godt kan lide at lege med Lego, eller lave computerting, og sådan noget der.
2: Det kan man sige. Men
1: som noget, som jeg ikke kendte til, før ja. jeg hørte om det. Jeg tænkte, at arbejdeindustrien, det er noget med at putte noget ned i en form, og så kommer der maskiner, og ser chunk, og det er mange år siden, det var så. Det
2: er mange år siden, at der stod nogen ved nogle samlebånd, øh, og det kan man se, hvis man kommer ud i industrien, så er alle de her steder jo erstattet af af nogle maskiner og færre mennesker.
1: Men så har man jo i mange år hørt, at vi mangler håndværksuddannelser eller erhvervsuddannelser. Hvordan kan det være, at det er sådan?
2: Øh, jamen, det har jo noget at gøre med, hvornår de unge ligesom vælger, hvad bliver de præsenteret for. Og så tænker jeg din egen historie med, at din far og mor gerne ville dig det allerbedste, og du skulle have en uddannelse. Og det vi hører i vejledningen er, at man vælger noget, der har alle døre åbne. Øh, og det tænker man, at det almene gymnasium er. Øh, og så måler vi os lige pludselig op imod, øh, hvad er det almene gymnasium, og hvad er alt det andet så? Så øh, ja, jeg tror, at forældre gør det i den bedste mening. Øh, men vi kunne godt øh, informere mere om, hvad er, hvad er det for nogle identiteter, man også får, og hvordan bygger man videre på. For du har selv metaforen med legoklodser, og uddannelsessystemet er faktisk... Nogle legoklodser man kan bygge på, så man skifter retning i livet.
1: Men er det ikke også noget med, at... at jeg har jo aldrig... Altså, min morfar kendte jo ikke nogen håndmærker, mm. så jeg har jo aldrig lært om det der. Jeg har aldrig... Min far havde praktisk arbejde. Jeg har aldrig øh, hjulpet med, fordi der var ikke noget at hjælpe med til. Mm. Øh, så jeg har aldrig... Åh, det passer ikke helt. Men jeg er jo ikke så meget blevet introduceret til det. Øh, og, og, og mine venner, dem jeg fuldtes med i skolen, øh, i hvert fald fra... Fra, fra folkeskolen, det har jo været nogen, der har gået en vej. Så jeg har jo simpelthen ikke vidst noget om, og det betyder også, at mine børn, jeg har ikke vidst noget om, at det var en mulighed for mine børn, og mine børn er heller ikke i særlig stor udstrækning blevet introduceret for de muligheder. Det var meget nemmere for når I tænkte, hvad skal det være, når jeg bliver stor, så var det inden for sådan en, en bestemt vifte.
2: Og det kan jeg sagtens forstå, fordi vi holder jo digitale oplæg for forældre øh, til de unge i grundskolen. Og det her det er lige præcis noget af det, vi hører, at forældrene bliver overrasket over. Dels at der findes øh, så mange forskellige erhvervsuddannelser, og med det, der hedder EUX, som er sådan, det er en gymnasiale del. Men også at der findes en HTX og en HHX, som er tilsvarende en, en gymnasial uddannelse på, øh, på det almene gymnasium. Så, så der er noget uvidenhed i samfundet, og så passer det vel ikke helt, at du ikke kender nogen med erhvervsuddannelse. Nej, nej,
1: men, men, men det gør jeg jo selvfølgelig. Mm. Men, men det er alligevel, når man ser, hvor, 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 hvor forskellige mennesker jeg kender, så det er alligevel tankevækkende.
2: Mm.
1: Så, 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 så opdelt det er.
2: Det kan godt være. Øh, måske er det også bare, fordi vi ikke... Øh, altså, vi, vi er måske ikke så meget nysgerrige på, hvad det er for en baggrund, folk har haft. Altså, øh, der er garanteret nogle af dine gymnasievenner, der også har taget en erhvervsuddannelse nu, øh, efterfølgende. Så der er jo mange, der først går i gymnasiet, og så tager de en erhvervsuddannelse bagefter. Ja. Øh, øh, ja, det tænker jeg øh, er, er sagens kerne, at, at vi jo også bevæger os sammen med nogle af dem, som ligner os selv.
1: Men så hører jeg jo også, hvilket jeg jo altid bliver, 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 bliver utilfreds med, men så hører jeg jo også, og jeg kender det, kan jeg jo godt forstå det, men det her med, at der er nogen, der synes, at det er finere, det er for de kvik øh, at gå i gymnasiet. Og, og det er jo ikke mm. rigtigt.
2: Nej, og det er jo det grundlæggende store problem, at vi måler øh, viden om erhvervsuddannelserne op imod, hvad det, hvad det ikke er i forhold til gymnasiet. Vi skulle hellere fortælle, hvad, øh, hvad kræver det egentlig, også at, øh, at tage en erhvervsuddannelse, øh, og, og det, det handler både om, at du gør noget praktisk, men det handler også om din måde at lære på. Det handler om, at du kommer ud og tjener penge forholdsvis hurtigt, og du lærer øh, noget øh, praktisk, samtidig med, at du også har den teoretiske baggrund. Så på den måde kobler du teori og praksis, og det, gør, det er jo en læringsform, som passer bedre til nogle mennesker end til andre. Øh, og det er i hvert fald noget af det, vi hører i vejledningen. Sådan, hvad passer til dig? Og der findes jo øh, også nogle kortere videregående uddannelser, hvor man kombinerer teori med praksis. Og, og det giver rigtig god mening for, øh, for mange mennesker at lære ved at føle det.
1: Jo, men det er også den der, altså det, er jo ikke, det, kræver, det kræver ikke mere intelligens-hjernearbejde og, og lære noget udenad, eller forstå et system fra en bog, end det gør og kunne planlægge arbejdet og, og, og kunne få tingene til at, øh, at køre fuldstændig optimalt, selvom der også er et praktisk element i det. Så det er sådan en, 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 en falsk ting, men den ligger alligevel. Den lå i hvert fald, dengang jeg gik i skole, meget dybt. Men det,
2: det er jo lidt en diskurs i samfundet, at vi får talt øh, uddannelserne op og ned, som om, at det er finere, jo mere teoretisk uddannelse man har, i forhold til at tage en erhvervsuddannelse. Men, men karriere er jo mange ting, og, øh, og det kan være en bred karriere, hvor man... Øh, har forskellige øh, færdigheder, som man, som man bruger rent arbejdsmæssigt. Og der er jo ikke noget med høj og lav, men det er jo en diskurs, vi har fået i samfundet. Der er sådan noget med status, der er noget med løn, øh, men der er faktisk rigtig mange erhvervsuddannelser, der tjener øh, lige så meget som, som nogle af de videregående uddannelser. Øh, og så er der jo også sådan hele det samfundsmæssige perspektiv. Altså, hvem skal bygge vores huse, hvem skal sørge for, at teknikken spiller... Øh, Altså, hvis, hvis ikke der er øh, nogen, der også har øh, det, som er hele den der store mængde af erhvervsuddannelser.
1: Jeg kan sige, at vi havde et tag, der var utæt, og der regnede ned, og så kom forsikringsmanden. Og så stod han op på vores tag, og så kiggede han rundt og sagde, det tag skal skiftes, det tag skal skiftes, det tag skal skiftes. Der er øh, husudskiftningsarbejde, mm -hmm. der hvor jeg bor, for rigtig mange mennesker i rigtig lang tid ude i fremtiden. Det der med, at, at hvis de unge synes eller dem der skal vælge uddannelsen hvis de ligger under for eller har en anden intern fornemmelse af at det er finere mm. med gymnasiet end det andet det vil jo hvis jeg hvis det, jeg kan huske for det, engang, det vil jo betyde ekstremt meget for den måde jeg vælger på mm. er det stadigvæk sådan
2: Ja, det tror jeg desværre, det er. Det er det, vores erfaring er, at, at man, man vælger det, som forældrene opfordrer til, og så tænker man lidt, øh, jamen hvis jeg tager de der tre år på en gymnasial uddannelse, så køber jeg noget, mig noget tid, inden jeg skal vælge. Så det er jo frygten for at vælge forkert, der også ligger i det her. Øh, det er de mange år på arbejdsmarkedet, der spiller ind, og så er det jo også noget med kendskabet til de her uddannelser, så det at tidligt i skolen, de er præsenteret for noget, kom ud i praktik, kom ud på skolerne og besøg dem, kende nogen, der står og laver et tag. Det har en betydning for det her valg.
1: Så det, man kan gøre for at gøre op med det, det er blandt andet at have, nu siger jeg noget, så må du sige det, hvis det er forkert, mm. men, men, men genindføre nogle af de praktiske fag, man havde i folkeskolen i gamle dage, som jeg synes er fantastiske fag, som tjener mange gode formål, sløjt, håndarbejde, alle de der ting, hvor man lærer noget, man kan bruge senere i livet, og hvor man også øh, arbejder med nogle andre ting, end kun noget, der kan læses. Det vil være en af tingene. Mm -hmm. Hvad kan man ellers gøre for at ændre den her diffuse øh, fordom om, at det ene er finere end det andet? For jeg tror, det betyder enormt meget.
2: Jamen, det er jo, at vi skal blive bedre til ikke at, at måle sig imod det her med det gymnasiale. Altså, øh, ja, så det er faktisk forældre og andre voksne, der skal blive bedre til at, at tale øh, alle de her praktiske uddannelser op.
1: Og så siger du, at der er nogen, der vælger gymnasiet, for siger, så fordi så siger de, så har jeg tre flere mm -hmm. år til at tænke mig om, inden det låser fast. Ja. Og det er ikke rigtigt, siger du, fordi at selvom man vælger en erhvervs, selvom man vælger at blive bager, så er det bare en gang til en karriere, der kan ende et helt andet sted.
2: Det er det. Altså, og hvordan for... hænger det sammen? Dels kan man jo bygge ovenpå en, en almindelig bageruddannelse, altså en erhvervsuddannelse som bager, så kan man bygge ovenpå med forskellige videreuddannelser. Men man kan også kombinere en del af erhvervsuddannelserne med et EUX-forløb, som er en gymnasial uddannelse, som man samtidig med, at man får sin praktiske erhvervsuddannelse og en fagidentitet, også får det gymnasiale, som man kan læse videre på de videregående uddannelser. Så der er flere veje, og det tænker jeg bare er rigtig vigtigt, at det valg, vi vælger nu, det er ikke for livet. Så det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er med, at i gamle dage, der er sikkert nogle historier om, at man blev nedslidt, hvis man var håndværker. Og, og der er bare sket rigtig meget øh, på uddannelserne med hjælpemidler og øh, arbejdsmiljøer og sådan nogle ting. Så, så det kan godt være, at det stadigvæk kan være fysisk kort, men, men vi bliver ikke på den måde slidt lige så meget, som vi gjorde i gamle dage.
1: Det er ikke en indgang til en mur tilværelse, hvor man skal slæbe Nej. flere hundrede tons sten hver eneste Nej, dag.
2: det tænker jeg også det regner regner ud,
1: For det har man maskiner til, at ja. meget af det arbejde. Ja. Så det der ekstreme nedslidning, det er også noget, der er er
2: det er også en myte, ja.
1: Men altså, det kommer vi tilbage til senere, men det her med, og det, det, altså, det er jo hvert, hvert år, øh, der, øh, hvor universiteterne kommer med deres, øh, med deres øh, adgangskrav, og, og folk får at vide, om de kommer ind på drømmestudiet, og hvor folk er helt sådan, så tænker jeg, det, det ville være så godt, at man kunne få fortalt det, der er den virkelig sandhed, der at alle de der valg, og alle de der, man kommer ind på drømmestudiet, eller ej, det betyder ikke, det betyder ikke, det betyder ikke noget, fordi, at man kan jo vælge om. Mm. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Og systemet er bygget op på, at man kan vælge om. Ja. Og jeg vil jo sige, nu har jeg jo ikke noget med noget at gøre, men jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle, hvis, hvis, altså det er jo en af de ting, der skal redde Danmark, synes jeg, det er, at hvis man så lang tid som muligt kan blive ved med at få lov til at videreuddanne uddannelse. Mm. Ikke alene gør det, at vi sørger for, at folk arbejder med noget, de gerne vil, men hver gang der er noget, der krydser over, mm. så vil det ikke undgå øh, at, at, at give ny viden. Altså, jeg garanterer, at hvis, øh, jeg, garanterer, at hvis jeg bliver tømmer, mm. så, vil jeg kunne, så vil jeg have noget med fra mit værg og sige... Øh, det kan, øh, det er en rigtig god fif, jeg har fra, fra radioverden. Mm. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Men, men der, hver gang, man, man krydser, så er der mm. også en krydsbestøvning.
2: Og det tænker jeg er vigtigt, men, men det der med, at man skal vælge om, altså det handler jo mere om at være oplyst, når man vælger. Og øhm, tænke, altså det er ikke sikkert, at man behøver at drømme på den måde for noget, men man kan have en interesse og vælge en vej, og så kan man bruge den vej til at bygge videre på.
1: Ja, og selvom det ikke, altså, selvom det ikke starter... Som du, ja. så kan det være indgangen til drømmetilværelsen. Det er det. Ja. Ja. Øh, og det er i hvert fald, men det gælder jo altid ud at hvis, hvis, man, hvis man tror, man skal vælge rigtig første gang, så er det et meget, meget hårdt valg at skulle træffe. Så, øh, så det, du siger, det er, og det er jo vigtigt, at man kan uddanne sig videre. Ja. Langt mere, end man forestiller sig. Vi vender tilbage til dig senere. Det
2: er jo, du lytter til Hjernekassen på P1
1: med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om erhvervsuddannelse, og jeg har lige talt med Else Lykking, og min næste gæst, det er Ole Heinager, direktør, administraendirektør, Nækstuddannelse København, og formand for Danske Erhvervsskole og Gymnasier, lederne. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt, og meget svære titler at udtale og forholde sig til. Ja, men jeg kan, i lægeverdenen, der kan vi, der kan vi nå meget længere, men øh, velkommen til. Tak, tak. Og vil du ikke også fortælle om dig
0: selv, om næstuddannelsen og om den anden? Jo, jamen øh, hvis vi definerer mig selv, så vil jeg jo hellere starte med at sige, at jeg er far til fire, for det er nok det, der betyder mest for mig. Ja. Og så sekundært, der er jeg øh, leder af en øh, stor erhvervsskole i, i København, og så endelig øh, er jeg med til at varetage øh, hele oplysningen og interessevaretagelsen på vegne af erhvervskolernes ledere i, i forhold til erhvervsuddannelserne. Og sådan lige for at starte med, hvad er en erhvervsskole i dag? Så... Er det er jo ikke nødvendigvis, som man tænker det, da jeg var ung, hvor der var en handelsskole og en teknisk skole og en landbrugsskole. Der er rigtig mange af vores skoler, der er kombinationsskoler. Min egen skole, der har vi 40 erhvervsuddannelser. Vi har EUX, vi har erhvervskriminalierne. Det sige... Og AUX, hvad er det? EUX. EUX. EUX, jamen EUX, det er det nye sort. Det er faktisk det er også for de unge vælger, det er der, hvor du i virkeligheden får både et og så studiegivende kompetencer, så du kan læse direkte videre bagefter. For eksempel, hvis du tømrer i så kan du starte som ingeniør efterfølgende. Så det giver jo nogle muligheder for, at hele verden er åben. Du kan starte som, som svender til en god penge, du kan starte selvstændig, og du kan faktisk også læse videre. Så, så det er noget af det nye, der er på hylden inden for de sidste 10 år. Det lyder også det lyder fantastisk. Det er også fantastisk, da, som, som vi så bare ved lige nu, så er der ikke særlig mange, der ved om det, eller øh, kender til EUX-uddannelsen, så, så det er et af vores formål at sige, her kombinerer du faktisk det begge af begge uddannelsesverdener, altså både den kommersiale og den håndværksmæssige.
1: Så man kan, på EUX, kan blive tømmer, og så har du også adgang til at komme ind på ingeniør, så du bliver tømmer, så du arbejde som tømmer i studietiden, ja. øh, og, og du vil jo være ingeniør, når du er færdig,
0: på et helt andet niveau, end hvis du ikke havde den der tømmer. Jeg synes, du måske samtidig som tømmer så øh, har lært lidt mere øh, matematik, så du måske også bliver den, der, der bliver lidt bedre til at sælge osv. Så, så, ja. så det der med, at hånden og ånden ikke er adskilt, men i virkeligheden er, er dybt integreret og fungerer sammen, det, det tror jeg er en vigtig pointe. Og ellers kan man sige, at erhvervsskolerne, øh, min egen skole har faktisk også to almindelige gymnasier. Så vi har sådan set hele paletten, 10 klasse, masser af efteruddannelse. Øh, så vores vigtigste opgave i virkeligheden, når vi kommer i kontakt med unge, men også rigtig mange af de ældre unge, det er jo faktisk at finde ud af, hvor er du lige, du ind. Hvad, hvor kan vi få udfoldet det talentpotentiale, du måske ikke har fået udfoldet øh, i grundskolen, øh, etc.? Og hvordan gør I det? Jamen det gør vi jo ved, at, og ja, en del af det, som Ellice siger, det er jo del af, af vejledningen, men øh, det gør vi også ved simpelthen at, at, at starte med at, at i virkeligheden intervjue dem, og finde ud af, hvad er det, øh, som du bliver motiveret af, hvordan er det, du lærer bedst, fordi... Jeg mener, øh, nu var I lige inde på det før, men jeg mener, at en af uh, udfordringerne, det er ikke for at udskamme grundskolen, det er, i dag har vi den her boglige tilgang til grundskolen. Så snakker vi om differentieret undervisning. Det bliver tit med, så får du lidt svære med etikstykker, det ved jeg. Øh, hjemmefra, så går du i fjerde klasse, men du er lidt uh, skarpere til, hvad man så får du femteklassestykkerne. I stedet for at sige, det kan være, at du så ikke er skabt til matematik. Jeg har bare brug for at stå i værkstedet og lære det. Så det der med, øh, jeg jeg faktisk er imod at få mere sløjter og, og, og så videre på men jeg vil meget hellere have det integreret. Så det er lige så meget i, i, i matematikteamet, du er nede i værkstedet, eller du øh, ikke kun har tekstanalyse af to for dit livsen, men du er sådan set også nede og skulle forholde til en manual på engelsk, hvordan du samler noget, eller bygger en robot, eller andre ting. Så jeg ser det der med en integreret, at vi alle sammen har brug for, for at fortsat kunne udvikle os i virkeligheden, både kunne, forme, mærke, føle, skabe. Så, så det er noget af det, vi hele tiden spørger ind til. Men, men, men grundlaget i dag for de unge mennesker, det er jo, de fleste har haft den her tilgang gennem grundskolen, og så ender man i gymnasiet, og det er cirka 70 procent af en ungdomsovergang i dag, der vælger at tage gymnasiet. Men
1: er det ikke rigtigt, det kommer vi tilbage til med gymnasiet, men det er jo rigtigt det der med, hvis man går i folkeskolen i dag, så lærer man ikke at bruge sine hænder til sløjt eller noget andet. Der er gymnastik, og ellers er det så
0: bolige ting, ikke? Jo, og, og, og det er ikke så meget udfordring. Problemet er, at du ikke får omsat det til praksis, og ja. jeg tror, der er rigtig mange, der vil klare sig bedre i grundskolen, hvis du også vil koble dem til at det, skal give mening for mig. Og hvordan kunne man gøre det i praksis? For det lyder jo som en fantastisk idé, jamen, men det lyder også som noget, der vil være svært at gennemføre. Jamen, vi gør det jo virkelig i hverskolerne, fordi der arbejder vi jo hele tiden med, at, at du faktisk vil stå på værkstedet, og så fortegne noget teori på tavlen, og så omsætter du det med det samme. Og det vi kan se på, på, på skolen, det er, når vi får elever ud, for eksempel i 10. klasser som jeg også har på min egen skole, så er der nogle af dem, der har haft det rigtig svært i de første ni år, men når de så får lov til at lære matematikken, engelsk ved at, at programmere en hjemmeside og andet, så er der en helt anden motivation. Og lige pludselig kan de matematik og engelsk. Dans, de er bare ikke være opmærksom på det. Så det, vi kan, det er jo koblet praksis, og det er der, vi rigtig gerne vil spille ned også i, i, i grundskolen. Og i virkeligheden både kunne bruge erhvervsskolelærer den vej, men i virkeligheden også at have grundskolelærerne med på erhvervsskolen, så vi lærer hinandens styrker og svagheder, og, og, og hvad for en pedagogik skal du bruge over for, for den enkelte elev? Fordi, er det rigtigt, når jeg siger, at den måde
1: undervisningen generelt er tilrettelagt på, det er til en helt bestemt type
0: mennesker, der lærer på en helt bestemt type. Det vil jeg sige, det er nok hovedantagelsen, jeg også vil have i dag. Det er, det er sådan, det er tilrettelagt, og vi har jo haft en, en ekstrem fokus med de her undersøgelser, der har været, det var med og dans det er de klassiske fag, og, og det, skal vi, det har vi været bagud på øh, noget af det kreative, noget af alt det andet, som Danmark har været kendt for, det har jo været nedtonet. Og jeg vil sige, grundlæggende forudsætning er jo også, at vi selvfølgelig skal være skrabte til matematik og dansk alle sammen for at kunne klare os. Men der skal bare noget mere på. Så i virkeligheden kan man sige, at grundskolen oplever jo meget sådan dannede, Og det skal den også være. Men for mig er det stadigvæk lige så vigtigt at jeg kunne skifte en, en pakning i en, en vandlå, som det er at og, og kunne lave tekstanalyse. Øh, og, og det mangler fuldstændig for vores grundskole af.
1: Og det er noget, der er forsvundet, fordi det lærer vi jo. Vi havde jo husgærning, hvor vi lærte at føre husholdningsredskab, og i Og så havde vi jo sløjt og håndgærning, og pigerne havde håndgærning, drænningen havde sløjt, den gik nok ikke i dag. Det er der heller ikke nogen grund til, at den skulle gøre, men, 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 men der havde vi jo de der
0: helt praktiske ting. Jamen, det har man så også stadig i dag. Problemet er så altså bare, at af der sidder de stadig, altså mine, mine unger og selv hæklet uh, grydelapper. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder og hækler i dag. Så der er også noget, en reminiscens af fortiden, fordi når du så kommer ud på en erhvervsskole, eller den virkelige verden, så er det jo programmering af robotter. Uh, så er det uh, 5D-tegneprogrammer, når du, når du er sløjt og så videre. Så, så i virkeligheden tror jeg også meget af vores de praktiske fag i praktisk, grundskolen afspejler sig ofte, da vi selv var unge. Det i ikke den virkelighed og den teknologiske udvikling, som vores else var inde på, fordi som du selv var inde på, en industritekniker i dag sidder og programmerer store robotter, som, som, øh, hvor du skal regne ud, hvad skal den skære vinkler og det er helt lukket bokse. Men de fleste forældre sidder og tænker stadigvæk en blå kædeldagt og, og tvist for BRV i 73. Så det, folkeskolen kunne gøre,
1: det var, at den kunne gå ud og kigge, hos erhvervsskolerne, se, hvad er det rent faktisk er praktiske færdigheder, der er brug for derude, og så få integreret det noget mere i den måde, folk folkeskolen underviser på.
0: Og det er ikke kun på grund af erhvervsuddannelserne, professionsuddannelser. Øh... Hvad er forskellen på profession? Og erhverv... Ja, professions, det er så det, der hedder øh, videregående mellemlange uddannelser. Ja. Øh, det er for eksempel lærer, sygeplejerske, etc. Øh, de er jo også blevet meget i virkeligheden akademiseret, men de skal jo også ud og, og lave praktik. Og i virkeligheden, som du selv er læge, jamen, det hedder jo en praktiserende læge, det er jo fordi, man vil nødt til at have en læge, der ikke kunne sit håndværk. Så det her med at kunne arbejde, med krop, form, skabe, omsorg, alt det her, det, det gennemgår faktisk alvores uddannelse, om jeg mindre du måske lige læser astrofysik eller noget lignende. Eller filosofi. Lige. Ja, eller filosofi. Jamen, det er jo rigtigt. Øh,
1: men men øh, at det der med, at der er så mange mennesker, der får diagnosen ADHD, kan det hænge sammen med den måde, der bliver undervist på?
0: Nej, det, jo, det kan det godt, fordi det er svært at passe ind i systemet, hvor du sidder 45 øh, minutter af gangen, og, og der kan være gruppearbejde og andre ting. Øh, mange af diagnoserne er jo øh, i virkeligheden en byråkralisk foranstaltning, mener jeg helt grundlæggende, fordi ellers får man ikke udløst støtte, så man skal komme med papiret i hånden for at og kunne få hjælp øh, både i grundskolen og i virkeligheden også på ungdomsuddannelserne. Øh, så alle dem, der ligger i gråzonen, de bliver udfordret, og så har vi selvfølgelig også øh, været med til at i talsæt, at dem, der har øh, forskellige diagnoser, de så også er udfordringer problembørn og problembørn videre i stedet for at fokusere på de potentialer, du har, at, at du er fri, kreativ sjæl og det kan godt være, at du ikke sidder 45 minutter i gåseøjen, øh, i piskolen øh, du kan noget andet, og det er også derfor, vi specielt ser rigtig mange drenge, der ikke er nogen diagnose som har rigtig svært ved at klare sig i grundskolen, for de bliver simpelthen ikke øh, motiveret af den undervisning, der foregår. Så Ligesom øh, jeg, jeg, jeg talte med om så, så hvad mener du, man
1: kan gøre for at få blødt op mellem denne her grænse mellem at gå
0: i gymnasiet og så det andet? Jamen, jeg tror, for det første er der jo sådan en talesættelse i hele samfundet. I var inde på det tidligere. Jeg tror jo simpelthen, det er jo velfærdsstaten store drøm om den social mobilitet. Øh, arbejder sønnen øh, bliver faglært, øh, første student, øh, så kører vi lang, så kører vi universitetet. Det vil sige, at øh, alle dine børn skal jo have en PhD, hvis de skal... Det de, ja, 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 de mine skal børn, er de har ingen chancer. Nej, nej. nej. Ja, men, men, og, 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 så, så det der med, at vi har haft en linjer gang ja. vi snakker også om højere uddannelse i stedet ja. for at sige, så bliv rigtig god til det, du er god til. Ja. Så jeg mener at faktisk, det er helt nede i, når man starter i, i nærmest i 0. klasse, du får, hvad er min læringsstil? Hvor er det, jeg rigtig godt vil være? Fordi den rigtig gode praktiker kan jo også af blive overlæge. I dag har vi bare valgt det primært teoretiske, du fokuserer på, og det er den vej, du lærer. Så, så jeg tror, vi skal starte meget tidligere, og vi har ikke råd til ikke at vurdere hver eneste uh, lille enhvide, der kommer i skolen og siger, hvordan lærer du bedst? Hvad er dine læringspræferencer? Er det at have det hele med, med hænderne? Er det at kunne mærke det i hænderne? Lærer du visuelt? Og hører du? Det bliver der overhovedet ikke fokuseret på i dag. Til nød, om de er ordblinde eller ej. Og der tror jeg, at vi vil kunne få rigtig mange unge til at udfolde deres potentiale, og så faktisk komme til at skinne og blive super gode til det, de laver frem for at have en eller anden stræben efter, at de skal være noget finere, hvor de måske ikke trives og får godt
1: liv. det er jo også tiden at gøre op med, at det er finere ja. at være overlæge, end det er at bygge tab på Frederiksberg. Altså, det vil jo være, en, det vil jo være en, en gave til det hele, hvis idealet var, at man skulle gøre sig umag og være dygtig. Øh, fordi at, at, altså, det er jo sådan, det er, og det vil jo frigøre øh, en masse øh, energi, hvis det var sådan, man gjorde det.
0: Altså i Taiwan, der er det jo lige så fint at være snekermester. Det tager 15 år, fordi der er ligesom, man tager et sort bælte i karate, der bygger det på for at være fejnsmækkerne. Så det er på samme niveau som, som professoren på universitetet. Fordi det er nogle andre kompetencer, man vurderer på, frem for er, er ham. Det, det, det er jo udelukket tradition, der gør, ja. at man siger det. Øh, og
1: den ligger meget, meget dybt, fordi at, øh, en gang var alle sådan nogle, der gik rundt og gravede jorden, og så var det selvfølgelig fine at være oppe på slæende, der vidste, at det ligger meget dybt. Men der er jo ikke nogen... Der er jo, nogen, der er jo ingen objektive kriterier, der siger, at den dygtige snakker ikke er lige så fint som den dygtige overlæger. Der er jo ikke noget. Øh, så så, så det, det, er jo, det, det er jo kun noget, der skal gøres op med, som jo også er. Altså, øh, jeg har fornemmelsen af, at, at, at de, de hippe ude på Østerbro, de bliver jo stolte, når der sønder kommer og siger, at de gerne vil være snakker. Og det er jo godt.
0: Så der er jo sådan en vending. I, der er jo en vending på vej, men det går meget langsomt. Det então, tror jeg kun, når de hippe, Jamen, det fordi går resten af landet, hvis man kommer og siger, at man har en længere uddannelse, og ens søn skal være tømmer, så tror de jo enten, at, at han er kørt helt af sporet, eller eller andet, så, 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 så der ligger en, 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 en meget voldsom fordom i det i dag. For det ligger der, men
1: hvis nu, jeg var også, men hvis min generation var kommet til forældrene og sagde, hvad skal jeg tage tømmer eller overledning? Ej, så skal du tage overlægen. Selvfølgelig. Men hvis mine børn kom og sagde, så vil jeg udelukkende vurdere ud fra, hvad, altså, hvis jeg skulle råde ud, for jeg regner med, at de bliver glade, for at jeg har det ikke, det der. Og, og det, er der, altså, det er jo ikke nær så stærkt i min generation, som det var tidligere, og man kan håbe på, at det er endnu mindre fremtrædende sidenhen, for der er jo ikke noget objektiv kriterie, der understøtter
0: det. Men der er selvfølgelig andet element også, når vi så snakker erhvervsuddannelserne, det er jo, at erhvervsuddannelserne har er skruet sådan sammen, at det er, hvor meget lidt skole du er i virkeligheden, så det er ikke skolen, der er interessant, for der er du 20% af tiden, resten af tiden er du ude i en virksomhed, og, og der er det selvfølgelig den her udfordring med, at du kommer som 16-17 år og så skal ud i, i skurvogn i virkeligheden fra dag et ja. dag, hvor dine venner på gymnasiet øh, jo har tre år, hvor du i virkeligheden, som jeg plejer at sige, de, de kan sove lidt længere og, 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 og som gå tømmer, til, festerne. Går til festerne, og som tømmer står du klokken syv på, ja. på byggepladsen i Frostvær, og hvis du står i frisørsalonen så starter du klokken 9 lørdag morgen. Og, så, så vi skal også tænke noget ungdomsliv ind for de unge ja. på erhvervsuddannelserne, og ikke nødvendigvis gøre det, vi altid har gjort. Men der var jeg jo i embedsmedfører på ferierne, og
1: der havde deres gymnasium, var, altså var, var i samme bygning og samme alt muligt integreret med erhvervsuddannelse. Og det var en enormt god idé, sagde de, fordi at det betød, at de lærte hinanden at kende. Og rent faktisk var de også i stand til at og bidrage og
0: hjælpe hinanden med, med forskellige ting, og gøre noget af det, du talte om. Men det er jo en model, der selv hylder. Jeg har den selv på flere adresser på min egen skole. Nu udtaler jeg mig som, som direktør på Next, fordi jeg synes jo det her med, at du virkelig ikke uh, differentierer, om, om, om du går til de praktiske værkstedsfag, eller du går til de andre fag, så du går ind ad samme dør og har samme. Det gør du jo i grundskolen, men så vil du faktisk ikke uh, lave den her stigmatisering af, at nogen går ind ad den forkerte dør. Uh, og jeg tror, da også på fremtidens skolesystem, hvor du snakkede ellers om Lego-klodser, hvor du kan sætte også din undervis uddannelse sammen med, at jeg vil godt have noget meget mere praktik her, så vil jeg gerne afføre med matematik. Det er ikke noget problem, selvom jeg gerne vil stå rigtig meget på at programmere robotter. Så den der kombination, øh, tror jeg er rigtig vigtig fremadrettet også. Og så tror jeg, at sådan to begreber, øh, som vi nok skal passe på med, det er, at man bare at sige i en erhvervsuddannelse, så er du arbejdsmarkedsparat. Du går ud direkte høj beskæftigelse af løn, og så videre, eller studieparat på gymnasiet, så kan du læse videre. Vi skal være læringsparate, fordi en, med den teknologiske udvikling, der er i dag, så skal en, en håndværk også uanset fag, jo være i stand til at tillære så ny viden hele tiden. Og det skal man jo i virkeligheden også på de videregående uddannelser. Så det her med hele tiden at komme ind i et læringsforløb, og vi aldrig er helt færdige, det tror jeg faktisk er fremtiden, hvis vi skal lykkes.
1: Du lytter til Hjernekassen på p 1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om erhvervsuddannelse, og jeg har talt både med Els Lykking og Ole Heineager. og Nu fortsætter vi, og nu må I begge to gerne, det er jeg også før, men nu er I begge to præsenteret, så nu må I bidrage. Så, så I siger begge to, at fremtiden den et samfund, hvor folk hele tiden uddanner sig. Hvad kan, er der... Er, I har, du fortæller om, 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 at du har en, en skole, hvor det er blandet, men er, går det hurtigt nok med at få, få tingene blandet op? Og hvad kan vi gøre for, at det går hurtigere?
2: Altså, du tænker på at blande øh, ja, i gymnasiet og, 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 det og her, Altså
1: I mit ideelle øh, fremtidsscenarie, der er, der, er, der er grænserne meget mere flydende, og øh, der er muligheden for at skræddersyge sin uddannelse til hver en tid, den er meget større, øh, og øh, denne her, øh, det her grænsen mellem os, mellem teori og, 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 og praktik, er, er mere flydende, fordi jeg kan jo kun se det som, som for det enkelte individ, man slipper for alt det der stress, og man nu får drømmeuddannelsen i første huk, og specielt for samfundet, altså den der gensidige øh, befrugtning og, og mulighed for at være fleksibel. Det, for mig ville det være det ideelle, og også det her med at man er man ikke mistede kontakten der når man gik ud af folkeskolen at der var en kontakt der forblev. Og en af de ting, som du siger, der kan være problemet, eller som undskyld, som, som Ole siger, der kan være problemet, det er jo at, at hvis man vælger erhvervsuddannelsen og får praktik, så skal man stå klokken syv og være klar ude, mens alle gymnasieelever, kammeraterne dit så længe, fordi de skal til fest om fredagen og bygge energi op til at være klar til det. Så, så er der nogle ting man kan gøre for at, at fremskynde det her?
0: Jeg vil sige, der er jo ikke noget alternativ til, at vi ikke får kigget på det, fordi vi står i en akut krise allerede nu. Med, at der mangler rigtig mange faglærte, men vi står jo også for, for hele den grønne omstilling, hvor erhvervsuddancerne har en vigtig rolle. Så, så det, er regeringen lige nu også ud og siger, det er et højt prioriteret område af en, en statsminister, som nærmest tredje dot, siger det både i og og, og og ved udmeldning af ny regering. Det, det har vi store forhåbninger til. Men, men der er nok brug for lidt større håndgreb også, end, en, øh, end i virkeligheden det her med at lave nogle lappeløsninger. Fordi det her det har jo stået på rigtig mange år, Man har talt ekstremt meget om det. Der har været mange øh, skoletaler, bragsnak, etc. Der er jo ikke grundlæggende blevet rykke på kulturen, så jeg tror, at man skal, man skal i virkeligheden lave en bred vifte af indsatser. Øh, den ene er jo helt den kulturelle italesætelse af det her. Øh, det, det gør vi nu. Det, gør mm. vi nu. det er hele uh, samarbejdet i grundskolen. Jeg tror ikke, uh, overhovedet ikke på brobygningen tre, tre dage i 8. klasse. Nej, du skal have nogle længerevarende læringsforløb, hvor du kan tage matematik med ud på, på erhvervsskolen og viser værre sig osv. Vi skal nok give de unge der vælger en erhvervsuddannelse, noget mere tid i starten, så de også får et ungdomsfynø, de også får mulighed for at lave festerne, før de skal stå skolerettet ude i virksomheden. Der er nogen, der så har brug for at komme ud i virksomheden, der må man lave en kombi, så det ikke bliver one fet set all. Øh, og så er det jo stadig vigtigt at huske af erhvervsuddannelserne, at, at det er to dele, der er alle de unge, de udgør faktisk kun 20 procent. Resten af erhvervsuddannelserne, de kommer faktisk af plus 18, fordi de er ude og prøve noget før, eller gået i gymnasiet osv. Så det er ligesom to indsatser, ja. har gang i.
2: Jeg, jeg, tænker, at, ja, jeg tænker også, at der findes jo rigtig mange uddannelsesmuligheder. Både altså, sådan ordinære uddannelser, og også efteruddannelser. Så jeg tror også, der er sådan noget med kendskab til det, og noget kultur med, at vi uddanner os. Og så skal virksomhederne jo spille med, og også måske prikke nogen og sige, vi vil gerne hjælpe dig til noget mere uddannelse, fordi sådan og sådan. Og så tænker jeg faktisk, at hele foreningslivet også spiller ind. Altså fordi nu taler vi om fester, og vi sidder her gamle og har nogle fordomme om, at gymnasieelever fester, og det er det, de unge gerne vil have, men, men sådan er det jo ikke helt. Altså, så jeg tænker også, det der øh, tilhørsforhold til en fodboldklub, øh, spejder alt muligt af fritidsliv, øh, det spiller også en vigtig, vigtig rolle, fordi det er jo også der, de unge så kan få det der unge liv, øh, som kan gøre, at de også kan formå at begå sig ud på arbejdspladserne. Så jeg tror, at det sådan er en, en generel øh, ting, at vi skal se bredt på det i samfundet.
1: Men jeg tror også, at man ikke altid, som udtaler man så bare for sit lille person i sted, men jeg tror også, at, at for nogen, der er der også en manglende oplysning om, hvad industriteknikuddannelsen rent faktisk er, og hvad det kan tilbyde, hvor mange muligheder der er i det, og også at det at få en håndværksuddannelse, det har ændret sig. Øh, siden øh, start 80'erne øh, At det er noget andet øh, Det tror jeg Jeg tror at, at der er mange som mig Som kunne have kraft godt af øh, og, og, og få at vide øh, Hvad det rent faktisk indebærer Og at det er en rent mulighed
2: og, og så tænker jeg at det er der jo bare rigtig meget Viden om lige om lidt er der DM i skills ja. igen. Og, og det er jo der hvor Alle de her erhvervsuddannelser også findes Og man kan komme og høre mere om Og se hvad der sker Øhm, så jeg tænker egentlig, at oplysningen er der Men en ting er, at den er der Men hvordan tager man den ind? Altså, hvordan er den med til at ændre øh, Det valg, jeg gør
1: Men DM i Skils, bliver det sendt i fjernsyn eller radio? Øh,
2: der er i hvert fald reportager fra det i Skils øh, Nu må du korrekt måle øh, Men, men øh, der, er, der er i hvert fald masser af aktiviteter Og synlighed omkring det i ja. Skils Og ja. der har været alle mulige aktiviteter omkring det
0: men jeg, jeg tror i virkeligheden, vi er nået et sted nu, hvor oplysning, det, det er at stoppe blødningen, og den brobygning, der foregår i dag, det stopper blødningen. Men det er, ikke, det er ikke det, der kommer til at rykke. Det er, at vi skal tænke i nogle med nye former, som for f.eks. UX'en, hvor du kombinerer øh, de forskellige elementer øh, for at få skruet de rigtige uddannelser sammen. Øh, og det sker ikke på den korte bane. Men noget, man kunne gøre, for eksempel også i det almindelige gymnasium, det var jo at gøre det mere erhvervsrettet også. Altså i virkeligheden, lave virksomhedsforløb. Altså, man fokuserer jo meget på i gymnasiet. Det gør man sådan set også på HTX og HVX. Hvad skal du læse? HTX, jeg nåede heller ikke helt grundfortælling. HTX, det er jo højere teknisk eksamen, som jo i dag er meget det, hvor vi taler ind i stemkompetencer. Det vil sige, det er science og teknologi, ingeniøring og så math, som jo har benhårde kandidater til ingeniørstudie, så osv. Det var det, jeg skulle have gået. Det var det, du skulle have gået, ja. og det er jo virkelig kun 10% af eleverne. Og så har vi HHX, det er jo den høje handelseksamen, øh, hvor du ender på kommunikken øh, business-skole bagefter osv. Og de er jo på samme niveau som det almene gymnasium, og det udgør ca. Øh, 30% af den population, der vælger øh, gymnasiet i dag. Men de med mere erhvervsrette, det vil sige, der har du for det første mere anvendelsesorientering i. Du har for fx virksomhedsekonomi på HHX, som betyder, at du ved, hvordan en virksomhed skal drives. Du har teknologifag på, på, på HTX, hvor du står og at programmerer robotter og sådan noget. Så noget af det, det er jo noget af det, som, hvor de, man ikke kun er almindelig dannende, men i virkeligheden har en, en karrieredannelse med os, eller i hvert fald en erhvervsrettet-dannelse med os. Og det tror jeg, man skulle gøre i hele uddannelsessystemet, som ikke så fokuserer på, hvad det er, skolen kan byde, men hvad er indemål, hvad, hvad er det for noget, du kan arbejde med? Hvor er det, du lykkes? Hvordan kan du se dig selv? Vil du bygge Lego-klodser? Har du lyst til? der står og i mennesker, eller ja, altså, som læge, ikke, tænker jeg. Øh, lidt karikerede sagt. Men, 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 men det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget, i den her sammenhæng. Så, fordi grundskolen, det lyder som om, jeg virkelig badger grundskolen. Øh, jeg sætter faktisk stor pris på den, men det er der med, at det kan godt være lidt lukket kredsløb. Øh, så det der med, øh, virksomheden lige nu har også noget, der er åbent skole, hvor man har mulighed for i grundskolen, at lave projekter sammen med virksomheden, og, så videre. og det tror jeg hele helt den der åbning, mod resten af samfundet, fordi man er en skrevet del af det. det. Det vil være rigtig fedt. Hvad siger du?
2: Jamen, altså, de kan godt være, at det er en blødning og ikke stopper. Altså, jeg tænker bare, at den her historie har været der i rigtig, rigtig mange år, og, og jeg tror stadigvæk på noget oplysning. Altså, øh, fordi dem, der påvirker de unge, og meget hurtigt får rettet dem ind imod en vej, som er den STX-vejen, som er den almene gymnasium. STX, det,
1: det er det almene gymnasium? Det er det
2: almene gymnasium.
1: Det kræver altså en højere handelseksamen. Det kan i alle de der X'er. Det er også
2: derfor, at, at oplysningen er vigtigt, fordi ja. at, at, øh, vi kan høre, at folk bliver overrasket over, at i princippet så giver, øh, uanset hvilken en af de gymnasiale uddannelser og EUX'en, adgang til de videregående uddannelser på lige fod. Der kan være nogle adgangskrav, man så også skal have, men det kan, det kan man håndtere. Men i princippet giver de lige adgang og det, det bliver man overrasket over, så jeg tænker, det er rigtig vigtigt at tale med de unge om, hvordan lærer du bedst, hvad er det for nogle fag, du interesserer dig for, øh, hvor er det, du er, er god, øh, og sådan noget med læringsformer. Altså, fordi det har jo betydning for også, hvordan de trives på ungdomsuddannelsen. Altså, vi, vi ser jo også eksempler på, at nogen slæber sig igennem en STX. Og det var det almindelige gymnasium. Til, og det var det gymnasium til hvad nytte. Øhm, ja. Og det kan sagtens være, at det giver mening og man lærer noget Og man så bagefter gør noget andet Men jeg tror i højere grad At man ja, skal have, have noget oplysning Også øh, på, på forskellig vis øh.
1: Men hvis nu, at jeg kommer op til dig At studievejledning Og så siger du til mig, hvordan lærer du bedst Så siger jeg, hvad mener du med det? Mm -hmm. Hvad vil du så så?
2: Jamen, så vil jeg jo spørge dig om, jamen, er du, øh, kan du godt lide at sidde og læse øh, teoretisk, eller, eller lærer du også ved at have det øh, i hænderne? Altså, jeg synes jo, at Ones eksempler er rigtig gode. Hvis du skal være automekaniker, så giver det jo god mening, at du lærer noget som matematik og, øh, og teknik, som du kan bruge ind i noget med automekaniker. Fordi så, så, øh, så er du jo mere tændt på det og mere interesseret i at lære det. Og det er jo de eksempler, Ole også kommer med sådan, som man kunne integrere i undervisningen. Det giver måske også mere mening, at, at hvis du skulle lære at lægge tag, jamen så kunne du lave nogle beregninger på det. Og så var det jo matematikken. Og det kunne du også integrere i, i, i andre fag, hvor du kunne læse nogle artikler om fagene.
1: Fordi det er jo sådan, og nu, vil jeg, nu har jeg jo været dum hele programmet, ikke nu har jeg været <laughs> den uvidende hele programmet, det er noget andet. Men nu vil jeg, nu vil jeg prøve at være det vidende. Det er jo sådan, at... At øh, den store pris, vi mennesker betaler for vores store hjerne, det er jo, at den er udviklet meget langsomt. Og en af de sidste ting, der kommer til, det er evnen til at konsekvensberegne eller tage fremtiden ind i ens handlinger. Og derfor er det jo en ekstrem opgave at kræve af folk, at de skal sætte sig ned og lære matematik, som for nogen er meget, meget kedeligt. Mm. Fordi en dag får du brug for det. Øh, det er det nærmeste... Det er nærmest en umulig opgave, og den opgave bliver man jo ikke sat på, hvis man bliver stillet over for et problem, som kræver, at man har nogle matematiske færdigheder, fordi så er det jo helt klart, hvor man skal løse opgaven. Mm. Øh, men det er jo i den ideelle verden, men, 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 og det har vi jo, man har jo talt om rigtig lang tid. Men I mener godt, at det kan lade sig gøre at få det indført på en måde, så det giver
0: mening, også i folkeskolen. Det, det kommer til at tage tid, men du kan jo starte med læreuddannelsen. Og, og så lave det være en integreret del der det er jo bare en didaktik som 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 didaktik, har, jeg didaktik. Det. det er sådan en helt en øh, pædagogisk måde ja. at, 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 at skabe læring på øh, så i virkeligheden det her med og så integrere det at, at det er lige så øh, vigtigt som at kunne differentiere undervisningen i forhold til niveau og alt det andet. Så det skal man jo arbejde med stadig på lærerstudiet. Øh, og så skal man stadig have bygge den her bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne øh, i forhold til, at, at de forstår hinandens verdener, og så lærer øh, det bedste for alle verdener, fordi omvendt kan erhvervsskolen også lære rigtig meget af grundskolen. Øh, man kan sige, at den grundlæggende forskel på en erhvervsskolelærer og en grundskolelærer, det er jo som grundskolelærer, så er du uddannet lærer. Det er din profession, så har du nogle linjefag. Som lærer, så har du et svendebrev, og så har du været ud minimum fem år på en virksomhed, og så kommer du ind, og så får du en lille overbygning på, øh, som, øh, som er sådan en øh, pædagogisk diplomuddannelse. Det vil sige, det er faget, du kommer ind og lærer fra dig, og det er... Øh, det at kunne lære undervis, undervise, som grundskolelæreren kommer med. Og det er jo også de bedste to verdener, der skal have kombineret Men jeg tror, du var inde på en pointe med, at du sagde før, det der, med, det der er allervigtigst for dig, når dine børn kommer og siger, hvad de vil, det er, at de får et godt liv. Ja. Og det tror jeg, altså det er den største kulturforandring, det er, at vi skal se på vores børn og så sige, ikke at have ambitioner på deres vegne i forhold til højere uddannelse. Så sige, jamen, du elsker at bygge. Hvorfor skal jeg tvinge dig i gymnasiet? Øh, hvorfor får du ikke lov til at prøve at komme ud og stå i lære som tømmer? Og det tror jeg, hvis, hvis forældrene har den opfattelse, fordi det, det ikke bliver en linjer tankegang, men, men at vi skal kunne bidrage øh, der, hvor vi kan få udfoldet vores potentiale bedst muligt så tror jeg, det er en anden vigtig ting. Og så endelig lige den sidste ting, det er, vi må aldrig sige til de unge mennesker, at nu skal vi have det faglærte arbejdskraft, fordi den mangler et i. I skolder, for, har I vil det. have identitet, og et eller andet, de kan ja. nonsere sig med en del af et fællesskab, osv. Jeg valgte at blive tømmer for landets skyld. Ja, mm. nej, ja, ja.
1: Men, det, men jeg kender jo, jeg kender jo mange, og jeg kender nogen i hvert fald, hvor jeg udefra, jamen, så er jeg særlig glad for at gå i skole, og hvor jeg udefra tænker, de vil kunne få langt, langt lang bedre tilværelse som håndværker, men hvor barrieren, egentlig ikke så meget forældre, nej, hvor det ikke er forældrene, der er barrieren, men hvor det er dels, de andre skal i gymnasiet mm. og skal til fester, og også dels det der med, at ah, så er man måske også, altså, øh, altså det ligger sådan, og, og, og det, er jo, det er jo enormt svært at gøre op med, men det er jo enormt vigtigt, og det er jo enormt, jeg synes det er så ærgerligt, øh, at man kan sidde og se mig og sige, fordi, altså det er simpelthen bare fordi, at, at du skal være en anden retning for at det kører naturligt, og der, der, men der er det jo svært at gøre noget ved det.
2: Nej, det kan vi godt, men ja. det handler jo om, hvad det er for en diskurs, vi har. Altså, fordi vi skal grundlæggende begynde at tale om det på en anden måde. Vi har også i vores vejledning voksne, der har en kandidatuddannelse, som kontakter os og hellere vil have en erhvervsuddannelse. Og de oplever at det bliver sådan lidt identitetstab. Altså, fordi så går jeg jo ned af stigen. Altså, så tror vi simpelthen at grundlæggende skal se på karrieren som noget andet end en stige, der går op eller ned, men som, som det gode liv. Øh, der, der er cirkulært og vi bevæger os i livet øh, vi skal være på arbejdsmarkedet i mange år øh, og så skal vi finde det gode liv i det
1: jo, men jeg så ja. jo sådan en, en, en opgørelse om social mobilitet mm. og hvor et eller andet, det var gået ned eller noget, ja. Så et af problemerne var, at der var akademikerforældre der fik børn, der mm. var håndværkere og det var sådan en nedgang, mm. altså det, det synes jeg altså er vranglæret. Der burde være store et eller andet skarpe. Ja. Det der kan I ikke skrive, sådan kan det ikke være, fordi det er jo fuldstændig absurd.
2: Ja, men det er jo den måde, som vi omtaler det på. Det er derfor, det er det, der bliver ved med at blive skrevet, så, så medieverdenen og alt muligt skal ændre måden, vi taler om det på.
0: Ja, men man kunne også snakke nu, når, når det er et hjerneprogram, at øh, vi er blevet målet vejet på efter øh, grundskolen på vores syv eller seks intelligenser. Altså fordi det I, at kunne begå sig i dag, det er jo lige så meget øh, samarbejde og social relationer og alle de andre intelligenser. Og nogle af de elever, der måske ikke er så skarpe til at og, 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 og så lære bogligt, det kan være, at de er fantastiske til at yde omsorg, eller de kan læse øh, spillet mellem mennesker på en helt anden måde. Og det bliver man i virkeligheden ikke vurderet på i dag. Altså du bliver meget... Øh, moderede på dine helt basale karakterer, på de tre vigtigste fag, og så er det det. Og så kan du være et fantastisk menneske på så mange andre områder, øh, men det tæller ikke med i det regnestykke. Jeg sejlede engang på de syv og hvor det blev langt.
1: Nej jeg en gang på de syv verdenshav mm -hmm. med Galaterie-ekspeditionen. Det var på flodens skib. Øh, og de marinefolk, der var på det skib, de var selekteret ud fra det, man firkant kan kalde social intelligens, for ellers kunne de ikke overleve i det miljø. Mm de var enormt gode til at tage hensyn, de var enormt gode til at læse, de var enormt gode til at få ting til at fungere. Øh, og øh, det er jo sådan, at hvis man skal snakke hjernetalent, øh, så er et af de vigtigste, og det hjernen bruger mest energi på, og det, der adskiller os, det er jo lige netop det, man kalder social intelligens, som jo kan henføres til nogle ret konkrete hjernemekanismer. Øh, og, øh, og et andet talent som jo heller ikke har noget at gøre med de der karakterer nødvendigvis, det er, jo det, der, det er jo evnen til at gå op i ting, og evnen til at kunne få gennemført sine projekter et ekstremt kompliceret stykke, stykke hjernarbejde, øh, som man jo tester meget hårdt for på medicinstudiet, hvor man skal lære tykke bøger udenad, øh, som ikke rigtig giver nogen mening, men som heller ikke er noget, der direkte har at gøre med øh, evnen til at lære bøger. Og så er den sidste ting, man plejer at sige, det er jo det der begreb kreativitet, som jo er evnen til at finde løsninger i ordets bredeste forstand mm. og det er jo lige så meget hvordan man får dejen til at hæve mm. øh, bedre mm. som det er så, 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 så helt klart. Øh, men det er jo det der er jo en 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 meget gammeldag, altså, det er en gammeldags holdning, som ligger øh, tungt, men som, som,
0: som det må være på tid at gøre op med. Ja, så i virkeligheden når vi når vi snakker øh, udvikling af hjernen så er også det vi vi har evnen til at specialisere os fordi når man har været i en gruppe hvis nu går mange år tilbage, der, hvor vi sad og, og spiste røg og nedfaldne frugt og var kolde og røgne i, i grotten. Det er mange år. Øh, siden. Og så fandt vi ud af, i stedet for at vi alle sammen sad og har gang en flis af, af ja. altså flintesmeden, så lavede vi en flintesmed, fordi han var den bedste til det. Han har talent for det. Men så skulle han ikke fokusere på at tænde bålet og gå på jagt. Det var der andre, der var bedst til. Og, det der, og så havde han måske sønnen, der stå i lærer eller den anden. Og det er jo faktisk helt grundlaget i dag for vores værtsuddannelse. Det er det der med, at du har specialiseret dig, du er rigtig god til noget. Øh, og så lærer du det fra dig og står i lærer. Øh, sådan set noget, som jeg i hvert fald ser, har været igennem hele menneskets historie, hvor også evnen til, og, og så er der tømmeren, han starter med at bygge den første dør, de satte i hulen, så de ikke fik træk længere, etc., etc. Men der har det med at kunne have et håndværk og udvikle det over tid, ja. øh, været noget af det allervigtigste, tror jeg i hvert fald på. Jamen, det er jo det, der adskiller den
1: tilværelse, vi lever i dag, fra tilværelsen i ledestenalderen. Det er jo så med viden, vi har hentet sammen. Og det er jo ikke kun det, der står i bøger. Det er jo også, hvordan laver man dør, hvordan bærer man et brød, og hvordan... Og det, der jo er fantastisk, det er jo, at nogle af de samme grundteknikker, de er opstået forskellige steder, øh, og er blevet udviklet. Og, øh, så, så, så det er jo... Altså, den, den, den manuelle del, den manuelle viden er fuldstændig lige så, så vigtig, som, som, øh, som den teoretiske i bøger nedfældet viden. Så, så det er der ikke nogen diskussion om. Så, så, så det, er, det er jo altså... En... en, en en opfattelse, der er opstået, og som, som, som ikke har en, en, en objektiv rigtighed, øh, at det ene er, er bedre, men som stadig ligger der. Øh, så du kan gøre noget, når du vejleder. Det kan jeg. Ja, øh, og du kan også gøre noget på den måde, at, at uddannelserne sættes sammen på. Øh, men, men jeg vil virkelig håbe, at om,
0: om, om nogle år, at det ser anderledes ud. Men det går mm. langsomt, synes jeg. Mm,
2: det går meget langsomt.
0: Men der tror jeg i den teknologiske udvikling når vi finder ud af, hvor meget teknologien kan, så vil den jo fjerne lige så mange akademiske jobs, som den vil fjerne håndværksjobs. Så der tror jeg, det er vigtigt at finde ud af, hvad er det, mennesket kan, som ikke den øh, kunstige intelligens kan. Og der tror jeg jo netop, det de klassiske samarbejde og kreativitet og noget af det, hvor så vi skal prioritere vores, vores hænder og vores hjerner, øh, fordi der er maskiner og teknologi, der kan klare resten. For vi er uanset hvad, snakker vi om mangel på, på håndværk, vi mangler også på inden for velfærdsområdet, vi mangler faktisk også øh, dygtige ingeniører, receptre, så, så vi mangler jo hele vejen ondt, så jeg tror også, vi skal være meget opmærksomme på ikke at, at tænke det søjler, men finde ud af, hvor de øh, talenter, evner, potentialer, vi har i den danske befolkning og, og de unge mennesker, vi har her, hvor skal vi prioritere dem bedst muligt? Og det bliver nødt til at være en del af diskussionen også. Og hvad er det vigtigste,
1: hvis nu, at man skulle gå i, hvis nu jeg var med Frederiksen, øh, og så siger hvad skal, hvad skal jeg så gå i gang med? Hvad er det vigtigste, man tager fat i?
0: Jeg må men, godt sige to ting. Okay. Jamen, jeg vil sige, der, der, så vil jeg sige jeg skal, det skal jeg jo sige som formand øh, og som direktør, det er, at der er brug for en kæmpe investering i erhvervsuddannelserne. Fordi hvis vi skal følge med den teknologiske udvikling, så er der brug for øh, opgraderet lærerkompetencer, bygninger, bygning og udstyr alt det andet. Det er jo sådan en klagesang, som, I, som man har hørt i 100 år. Men den er faktisk helt reelt, fordi der har vi en brændende platform, eller den perfekte storm, som vi siger. Øh, og så skal hun simpelthen sætte ind i hele talesættelsen øh, og starte i grundskolen. Jeg tror faktisk, at grundskolen, det, det er noget af, af det, vi skal se på. I forhold til de unge, så er der rigtig mange initiativer, man skal gøre for dem, der hedder 18+. Men de der to praktisk i grundskolen og så en reelt investering og ligestilling med de øvrige uddannelser, det vil være rigtig godt. Hvad siger du, vel?
2: Ja, Jeg tænker egentlig, at apropos det med hjernen og hvornår man er klar til noget, altså... Hånden på hjertet, hvis man går i 5. klasse, hvor meget tænker man så på, hvad man skal resten af sit liv. Altså, så så jeg, jeg er enig med Ole i, at man kan selvfølgelig gøre noget, men vi har også øh, familier og alt muligt, og har også en opgave med at tage øh, børnene med i alle de ting, vi gør af praktiske ting derhjemme. Altså, jeg tror på, at, at det der med, at man er med til at lave mad, man er med til at male, hvis huset skal males, og gøre noget derhjemme, så man ligesom får en interesse for det, det tror jeg, er at det, der kan være med til at introducere til nogle af de her uddannelser. Øhm, så de ved, at, at der faktisk er også en glæde ved at gøre noget selv. Øhm, ja, det, det tror jeg har en rigtig stor betydning, fordi det er faktisk forældre og foreningsledere og samfund der påvirker de unge, unge mest. Ja. Og den, derfor skal vi sætte ind der.
1: Og så siger vi alle tre øh, med stor mm. vægt, at, at man, skal ikke, man skal ikke gå i panik, når man skal vælge uddannelse eller noget, fordi at det er bare den første dør, man åbner ind til et rum, der mm. har rigtig mange, og ligegyldigt hvor man starter, så kan man ende et helt, helt andet sted. Man åbner en dør, man lukker ikke en dør, når man går i gang.
2: Det er den vigtigste pointe.
1: Og det tror jeg simpelthen er vigtigt, også at forældrene siger til deres børn, lad nu være ja. stress, fordi at det er kun et det er kun det første skridt, og så må du se, hvor
0: det bringer dig hen. Og så vil det, der motiverer dig, det, der interesserer dig. Ja. Så er det, ja. det der driver lysten ja. frem for et eller andet øh, samfundsbehov, måske i højere grad.
2: Men det behøver ikke være en drøm. Det kan godt nej, være, at det er bare det, du interesserer dig for. Yes, ja.
1: og der kan jeg godt sige, at der har vi det meget bedre, end de har det i Japan og Korea. <laughs> hvor man ikke har så mange muligheder. Så udnyt de muligheder. Jeg vil sige til jer, tusind tak, fordi at I ville være med i hjernekassen. Det var en fornøjelse. Lige og tak for den daglige indsats generelt også. Uh, og jeg vil også sige tak til Morten Kreuholdt for at uh, være producer, uh, og selvfølgelig til jer, lytter uden jer, var vi ingenting. Uh, tak for det, og sagt herfra med glæde uh, på Genhør med nu.